0: Chantez. Varmt välkomna ska nu vara till Toto 5 Det är onsdag den 8 juni Och vi är nu Snart bara exakt En månad ja. till Svensk enpremiär Vi har börjat spela in Våra Totski Balutski avsnitt Tutski. Vi kallar dem för Totski 5
1: Totski 5 För att
0: vara väldigt tydliga Vi släpper grupp A nästa vecka Vad är nu detta? Jo vi går igenom Varje lag, lag för lag I då gruppvisa Avsnitt där vi ger er MVP, stjärnskott Ruben och så vidare och så vidare. Massa Vår gumma Vår gumma är såklart med, Nä, förbundskaptenen vägen till EM och alltihop Det, det är eh, liksom den informationen som ni behöver tillskan för att kunna det det följa det här mästerskapet behöver. Ja, på bästa sätt vi släpper nästa vecka Det här är ny information för dig Robin Men så är det, första avsnittet,
2: grupp A alltså. så, är det. så är det Vi är Sorry. ju i
0: liksom EM-stämning Vi kommer ringa upp Kullberg Lite senare i avsnittet yes. Som blev uttagen Jag tänker att det blir lite nedsnack Från den truppen här idag också mm. Eller ska vi börja i det kanske Eller ska jag tycker vi börja med vi allsvenskat direkt.
1: Eller jag Nej vi börjar börja med truppen Ah, ah, ja, är... ja,
0: det kanske bara blir trupp, även då. om ni har ni någonting på allsvenskan. Ah, vi, får se. vi får se. Det har varit ett derby bland annat. ja det var, det var jag på. Ja. Eh, men den svenska truppen är då presenterad. Som vi har förstått då, så hade ingen spelare fått heads up. Utan det var att sätta, sätta på SVT och streama mm. och hoppas på det bästa. <laughs> är du förvånad över någonting? en eh, stor rubrik här? Då? Nej men
1: alltså det enda, vi har ju pratat eh, om henne hela våren men Johanna rytting Kanrid kom ju med. Mm. Var ju inte med i OS eh, i somras och var ju väldigt besviken vid det såklart och eh, det har man eh, fått höra och sett och har pratat om det själv och liksom så men har gjort en fantastisk vår och även höst såklart. Men kommer ju äntligen med här. Även Amanda Nildén- Uttagen?
0: Alltså, Karin det är lite vår gumma i Sverige. Ja, ah, det är jag. Typ lite vår gumma. Vi, vi, vi har liksom sponsrat henne så, om ni förstår vad jag ja, menar. Ja. Verkligen. Verkligen. Sen, sen vi startade den här podcasten. Vi har trott på henne och satan vad hon flyger och bara blir bättre och bättre för varje ja. match som går. Utsett till
2: månaden spelar i damallsvenskan också Exakt. i dag, Så det kan vi gratulera henne till. Ja. Är, är det en pelkig
0: karriär just nu för henne? Ju just bra. idag när det... vi sitter här.
2: Det är bra 24 timmar hon har haft det i alla fall det, det får man ge henne så det är ja. stort, stort grattis till, till allting här men, men också som ni säger alltså väldigt väldigt välförtjänt. det var ju även om det kanske var en snackis för en månad sen eller två huruvida hon skulle om hon kanske slog sig om då plats 21 22 23 i den här truppen så tycker jag att de senaste veckorna har ju snarare visat att hon kanske har plats liksom, 15-16 eller till och med beroende på startuppställning och hur som väljer att formera det här laget så slås hon faktiskt som en startplats istället. Så det, det var ju såklart, jag, jag tror och hoppas inte hon satt nervös när uh, truppen togs ut igår. Uh, det är klart att hon säkert fiss, uh, fick någon uh, flashback från OS-uttagningen uh, från men uh, det var, den här gången var det väldigt, väldigt givet att hon uh, skulle med i den truppen. Så det, det var väl ingen uh, större skäl egentligen.
0: En spelar in, en spelar ut. Uh, Madde, Janogi? Inte med.
1: Janogi är inte med. i uh, så att det, och, och det har ju vi pratat om uh, också. Och... Man är ju inte jätteförvånad faktiskt. Hon har haft
0: skada och även om hon har varit väldigt bra de två senaste matcherna Absolutely. så kanske det är för lite att gå på nu när konkurrensen är så pass hård om ja. de positionerna i landslaget. Ja
1: och Såklart jättetråkigt för henne för jag tycker att hon är en fantastisk fotbollsspelare men har varit lite skadad. Nu sa ju också Gerardsson att alla spelare var tillgängliga så att hon är ju vanligt tillgänglig. Men... Ja, eh, är tydligen lite bakom då Var, de andra. Vad tänker du där Robin? Men... Ja. Mm. Nej,
2: nej, men jag, jag tror när, man, när, när vi kokar ner det här så, så är det ju kanske om vi tar Olivia Skog Sofia Jakobsson, kanske snarare den typen av spelare hon eventuellt har konkurrerat med här i, när de har gjort de sista överläggningarna och där. Där tror jag kanske snarare, vi pratar spelare som sagt 22-23 och då, då tror jag också man tittar väldigt mycket på vad man har kunnat eh, ge, ge den här gruppen, vad man har bidragit med tidigare, man vet vad man får man ska ändå vara på, det blir tidiga samlingar och sen ska du förhoppningsvis vara iväg i drygt en månad i England du ska, du ska ha en grupp som ska byggas och ser man inte att jag nog i, i form av spetsegenskaper kan komma in och, och på planen Uträtta stordåd så, så tror jag Att Geradsson och, och hela ja, men Förbundsledningen här väljer då spelare som, ja, men som du vet vad du får av Som bidrar till, till gruppen och, och där lite och, och samtidigt också jag tycker När man, när man tittar på det vi pratar Ja, men eventuellt då en Janogi, det är en Annanbegård som, som inte kommer med kontra då typen Sofia Jakobsson Rebecca Blomqvist, Olivia Skog alltså det är väldigt likvärdigt, jag tror det är ganska små marginaler här och det är egentligen inget nu, nu har vi ju suttit och börjat titta på, på, på Många trupper i, i, inför det här Mästerskapet och där kanske man egentligen ser lite Större skrällar eller liksom Någon riktig uppstickare hit och där Alltså det, det svenska truppbygget Är ju väldigt genuint Och tittar du på, på de spelarna som Eventuellt kunde vara med Det, det är ju egentligen inga Alltså det, det är inga stora skrällar Vi, vi kan försöka på, på medievis leta någon skrälla, här men, men det är ju egentligen inget stort alls Utan det är ju ett väldigt genuint lag
0: vi pratar lite om mittbacksuppsättningen och skulle Sembrandt komma med och sådär, mm. är det någonting där som ni Nej, att, att
1: Sembrandt är med tycker jag är helt självklart att hon ska vara med och tror kul. Alltså Ja, det, det, med. det är ju mer det att så här, kommer man starta henne och det är frågan, kommer de spela trebackslinje, kommer de spela backs? ser de Eriksson som mittback eller ytterback alltså det är så mycket frågor så lite svar <laughs> Nej, ja. men, men
2: Där tycker, tycker jag framförallt om vi tittar på med, med uttagningen av Emma Kullberg som vi, som vi kommer att prata med säga, det tycker jag tyder på att vi kommer att spela väldigt mycket 3-4-3 i det här mästerskapet och, och framförallt ganska framåtlutat mot både äh, Schweiz och Portugal i, äh, I gruppspelet Där jag kan tänka mig att vi, att vi går på den varianten som vi såg Mot äh, Georgien i, i kvalet så klar, klart en annan nivå på motståndet Men då spelar vi både Ilestet äh, Linda Sembrandt och Magdalena Eriksson Tillsammans i trebackslinjen Och så gick vi faktiskt med Rytting-Kaneryd Till höger på det här fyra mittfältet Medan vi då hade John Andersson Till vänster så att vi ändå får balansen Av det men vi får en offensiv Um, ja men viktning på det och det, det tror jag uh, och tycker kanske att den här för nu, där är ju ingen riktig ersättare annars till, till Hanna Glas kan vi vet, Nathalie Björn kan absolut gå ut på högerbacken men, men att man ändå väljer fem stycken mittbackar tycker jag tyder det, det är en signal på att ja, vi nog har att göra med en trebackslinje åtminstone i jag... vissa typer av match.
1: Ja, sen har ju också... Alltså Kullberg har ju spelat vänsterback väldigt mycket i Brighton i år också. Jag tror också att det, Men har de egenskaperna? Ja, alltså jag tror också att det är en bidragande faktor till att hon också blir uttagen för att man kan använda henne på flera positioner. Ja. Alltså det är många spelare i den här truppen som kan spela på flera positioner. Natalie Björn kan
0: ju stå i mål. Hon kan ju
1: stå i mål också. säkert. Mittback skulle hon spela va? Ja, hon alltså hon är. har ju storleken,
0: hon är storleken för mittback i alla fall. Så att ja hon är... men hon ska
1: inte spela mittback. Nej, alltså, nej, att man nej jag menar bara mot... skulle du sätta dig
0: som, ja. som mittback så skulle du ju säkerligen göra det bra. Alltså. Ja säkert.
1: Men alltså, det är ju ändå Nathalie Björn kan spela både mittback ytterback, eh, inne mittfältare. Nu kommer ju också Elin Rubensson är tillbaka också i mästerskap. Det är också en spelare som kan spela på väldigt många olika positioner så att man tar nog också med de här spelarna för att i ett mästerskap behöver du kunna spela ibland kanske på en annan position än vad du är naturligt van vid så att det är ju kul också såklart att Rubensson är med. Men jag skulle nog säga typ, att att Amanda Nildén kommer med. Det är väl, tycker jag i så fall, kanske den lite största skrällen. Alltså, hon har ju inte varit med så jättemycket tidigare.
2: Samtidigt så hamrade vi fast det redan efter Algarve Cup när vi såg ja. hur, hur bra Nej, hon var Nej Jag håller där. med.
1: Jag håller så. med. Och jag tycker att hon ska vara med för att hon har gjort det jättebra i Juventus i år. Inte spelat kanske... Varje match och jättemycket men det hon gjorde i Algarve Cup och att hon ändå fick mycket förtroende och har kommit in i landslaget mer och mer senaste tiden så tycker jag att det är självklart att hon ska vara med. För att då ifall vi kollar då roddar som inte kommer med. Nu har inte jag sett henne spela så mycket i USA och har inte koll på riktigt hur det går så. Men det känns som att det är en spelare som har legat väldigt mycket på gränsen hela tiden egentligen. Mm. Och eh, då väljer man väl en mer naturlig vänsterfotare som eh, kan vara med mycket i offensiven, gör även ett bra defensivt jobb eh, och eh, ett namn också för framtiden. Så eh, spännande att se henne.
2: Ja och där är ju faktiskt någonting nu när vi har börjat återigen då, titta på de andra grupperna, man tittar på, på andra lag och vi pratar lite skärmskott och unga spelare vilka kommer underifrån och där sa så vi alltså, såklart Hanna Bennison finns i den här svenska truppen även om hon redan känns etablerad så, så vet vi hur ung hon är men, men annars är det ju nästa, annars har vi nästa segment spelare i 25-26 års åldern så det, vi behöver ju också slussa på med både en, två och tre spelare vad det lider. Vi har ett VM redan nästa år men det måste ju också börja komma lite under för att säga att Amanda Nilden är med tycker jag det känns väldigt väldigt självklart. Pratar vi den vänsterbacksplatsen platsen som, som John Andersson också kan vara aktuell för så kommer hon ju, det vet vi hon ska hem till Sverige, till Hammarby vilken nivå kommer hon hålla till ett VM nästas, nästa år? Är det då dags för Amanda Nilden att, att kanske lägga beslag på den platsen? så det, det är ju alltid den där balansen av att ta 23 spelare som ska göra det så bra här och nu Men nu eftersom det också är komprimerat Med tanke på att EM är uppskjutit ett år Så är det bara ett år ifrån nästa mästerskap Där du också ska vara redo att prestera Och, och alla spelare kommer inte vara med då Vilka, vilka finns tillgängliga så det, Men jag, jag tycker ändå att man har Utifrån förutsättningarna Tagit ut helt rätt trupp Och sen, sen hade tre spelare kunnat vara Tre andra spelare utan att det här hade gett Alltså från och till det, det jag kanske tycker lite, nu nämner du såklart både Natalie Björn och Elin Rubensson som kan vikariera på ett mittfält eller ett centralt inom mittfält. Men bakom Caroline Seger och Filippa Angeldahl, jag skulle säga där är egentligen positionen. Skulle Sverige få en skada på någon av de två, då, då ser vi visst Hanna Benissson finns där men bakom henne sen så börjar det bli ganska tunt. Det är ju ett mitt, det kommer... Det kommer hänga väldigt väldigt mycket på det, är väl inte helt överraskande ifall Caroline säger som sagt är vår MVP när vi pratar upp de här lagen. Men att det inom mitt fältet sitter och spelar i stort sett 90 minuter hela tiden, det, det tror jag är jävligt viktigt för att, för att Sverige ska få den långa EM-sommaren som vi vill att de ska få.
0: Men jag sitter och kollar på det här laget och tänker att det finns många olika typer av spetskvaliteter. Alltså om vi kollar framförallt framåt här. Alltså vi har ju Ritting Kaneryd som en typ av anfallsytter. Sen har du Sofia Jakobsson som en annan typ. Och så har du Rolfö som en tredje typ. Du har Blackstenius som mer i bomber. Du har dessutom Huttig med lite längd som kan komma in där. Så det finns... Det finns ju många olika varianter man kan göra det här på, tänker jag, beroende Verkligen. på motstånd. Eh, Kostas Lani är också, även om hon liksom kanske ska ses som central så är hon ju ändå framskjuten, eller hur? Jacobson I landslaget. Också. Ja, men Sofia Jakobsson med sin, med sin eh, genombrottskraft ja. och lite mer rak och hon kanske, det kanske är så att Sofia Jakobsson inte längre är en, alltså en startspelare mm. i det här svenska landslaget. Men vilka spelare att kunna slänga in från bänken ja, då när, när motståndarna är trötta med hennes speed och hennes kraftfullhet uh, att kunna bryta igenom. Så jag tycker verkligen att det ser spännande ut. Mm. Uh, och, det... men, jag tänker också på den uttagning där när, när, man, va, när man väljer bort till Janog, så att man får kanske... Med Kaneryd och liksom mer det här för många olika typer av alternativ. Och olika det, och, det,
1: och det hade man ju haft tycker jag så här, med Janogi också om hon hade varit mm. i form. För hennes teknik är väldigt irrationell och hon kan göra det oväntade. Men då kanske hon är lite mer lik Rytting Kaneryd i det här läget. Och att man vill hitta, precis som du säger, så här, olika typer. Jag vet inte. Men, eller att de bara också... Är i lite bättre form just nu. Mm. Men en, en som jag inte kanske tyckte var helt självklar det är Rebecca Blomqvist. Alltså jag är, det var en sån som var så, ja ah, hon kan komma med, hon kan inte komma med för att hon har ju inte spelat eh, på ett tag. Eh, spelade senast i april eh, och har varit eh, skadad och då var ju så här ska hon eller ska Amvegård som också har varit borta med sin hjärnskakning har ju spelat två matcher här i slutet på säsongen, 60 minuter per match ungefär. Eh, så det var väl egentligen de två som var kanske det är så största frågetecknet för mig egentligen. Ja, och,
2: och där kan vi ju också konstatera egentligen så alltså, svaret på frågan är ju egentligen bara att Stina Blackstenius ska också spela varenda minut i det här mästerskapet ja. Egentligen. Ja, för att, Nej men alltså det är visst det är ju klart att Rebecca Blomqvist kan komma in och göra ti, ti, tio starka minuter i, i slutet i någon av de här gruppspelsmatcherna men väldigt väldigt mycket i, i boxen för svenskt vidkommande kommer ju handla om att Stina Blackstenius håller uppe den formen jag satt också och tittade lite på på Anna Anbegårds och Blomqvist siffror. Jag tror båda två har ungefär fått 15 matcher blandat med starter och inhopp under den här säsongen gjort fyra eller fem mål var alltså där. Det, 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 det är ju ingen av... Dem. Alltså Anna Anbegårds kan ju såklart vara besviken men inte mer besviken än om man hade gjort tvärtom i det valet tycker jag. Så det, det, det var också lite så här hugget som stucket. Och, och tror, där är det ju Lite tunt faktiskt, och jag tror till och med skulle vi vara i en situation där Stina Blackstenius inte kommer till start i en match så är det nog snarare att man roterar om och, och sätter upp en, en hurtig i den rollen. Och så, och, och så, ja, så tar du roll för Kossé, Kanryd, eh, eh, som sagt, på, på andra positioner i den offensiven. Så.
1: Du kan ju till och med spela Kossé högst upp och roll för Tia. Alltså, man kan ju mixa mm. ganska mycket ja, och tror, på de Så, så jag tror ju
2: att. Oavsett om det hade varit Blomkrist som det är i det fallet eller Anvegård Gård, så, så är båda två ganska, ganska långt ifrån ändå att de hade tagit en bärande roll i, ja, i det här landslaget. Så, äh, jag, jag tycker ändå
1: jag tycker det är häftigt ändå vad mycket som kan hända på ett år. Ifall vi ser inför uttagningen inför OS för ett år sedan och en sån som rytten Karnridd inte kommer med. Ja, Någi som gjorde en jättefin säsong förra året var helt självklar och sen bara hur det totalt switchar på bara ett år och det säger också väldigt mycket om så här vad som kan hända på ett år eh, för många spelare ifall det är kanske unga som lyssnar på det här eller eh, spelare allmänt som lyssnar att eh, ger man sig fan på att eh, jag ska komma med nästa gång eller eh, vad det nu än handlar om så, så kan man också göra det och, där är ju Rytting Kanrid ett stort bevis på det. Jag tycker Olivia Skog är också en sån spelare som för något år sedan inte kom med. Knöt Näven och gjorde en fantastisk säsong i Djurgården. Blev MVP den säsongen och sen så kom hon med igen. Så att det, ja, det gäller att man har en jävla karaktär och inställning för att också ta sig till den absoluta faktorn. Och också
2: att, också att du tar till dig lite av, alltså om vi säger, alltså det behöver inte vara kritik men, men feedback åtminstone i, i Rytting-Karnryds fall kanske så, som man får förstod på henne så pratar ju hon med både Gerradsson och och andra runt omkring. Så att man kanske vill säga lite mer poäng, bli lite direktare i sitt spel. Vi vet alla vad hon, vad hon kan göra när hon hittar fria ytor och, och drar sig ut. Det, är lite mycket, det kan bli lite för mycket dribblande. Och vi vet vilken. Alltså, det, det finns en spetskvalitet i den teknik hon har men det, det handlar också om att omsätta det i någonting och det, det har hon ju varit jätte jättebra på menar, bara den här säsongen de senaste månaderna men, men att hon så tydligt har vetat att okej okay, jag, jag har grundkvaliteter som kan ta mig till en nivå men jag måste kanske i det också lägga på spets jag måste utveckla det här och det här och det här och så gör man det och då, då tar man ju de här stegen och det, det har vi ju sett jag menar, att, att häcken har fått njuta av än så länge och vi kommer att få se det svenska landslaget göra det nu också så är ja, det är ju klart att spelare med, med, med rätt huvud framförallt som kan tackla det här på rätt sätt och, och ta det framåt så kommer det ju att alltid finnas möjligheter för spelare så det nej äh, det där finns ju också äh, väldigt många val framåt men jag, jag tycker ändå när man summerar det så äh, det, det är svårt att argumentera för att vi skulle haft en, en annan trupp än, äh, än den vi har äh, sen som sagt det är ju faktiskt äh, nästan tre veckor till du ska lämna in den officiella truppen, det, det var kanske det ändå jag kände med, med det här att man hade kunnat köpa sig lite, lite tid och möjligheter, det finns ju ingen uttalad reservlista heller, äh, det kan väl också vara positivt för då kan du göra vilken förändring du vill ifall något skulle hända med någon skada och sådär. Men kanske ändå att man hade velat ta ha med sig två, tre spelare till på de här första veckorna med träningar och sista träningsmatchen eh, mot Partial och inför den matchen. Eh, men eh, jag tror jag tror Gerardsson är väldigt, väldigt eh, nöjd och jag, alltså, vi vet ju att han litar väldigt mycket på den gruppen han har tagit ut här. Så eh, Sverige är nog redo.
0: Det tycker jag är verkligen kanske den största styrkan som det här landslaget har inför EM, just erfarenheten. Äh, återigen då, för att knyta an till Tutske 5 så går vi igenom många trupper och det, det, i, i flera av topplagen så saknas det mästerskapsrutin, att ha spelat de där största matcherna. Och är det någonting man vet i just mästerskap så är det att den där rutinen spelar väldigt, väldigt stor roll. Äh, och det handlar ju, jag vet vi hade ju Lasse Lagerbäck i, i Totobalut, eller vi har det imorgon. Äh, och det är någonting som Jan Andersson har pratat om också, att vi kanske inte kommer bli bäst på planen spelare för spelare. Nu är Svenska Damlandslaget mycket närmare där än vad Härlandslaget är, men däremot kan vi bli bäst på organisation och planering och göra allting runt om. Och där är ju, där är ju faktiskt Jaradson och hans stab alltså på absolut, absolut toppklass och de har gjort det nu några gånger. Så de vet vilka fäller de inte ska gå i. De, de har te säkerligen testat saker som inte har funkat. Och det är en grupp som har spelat tillsammans, alltså man ser stummen väldigt länge. Och även om liksom, man kollar på Sembrant och Seger och tänker att men de pikar väl inte deras karriärer. De är ju fortfarande på någon slags liksom platåpeak eh, där de spelar på väldigt, väldigt hög nivå.
1: Ja, och jag tycker det säger mycket om att man tar med Sembrant redan i Algarve Cup. Och hon spelar ju inte ens utan är ju bara där och tränar och är med i laget. Och hade bara spelat en match innan det tror jag sen sin comeback. Tydlig signal, det kommer alltså, inte igen för Nej, dig, nej men det, det säger ju väldigt mycket. Och eh, de spelarna också skapar ju en stor trygghet i det här laget. För en sån som exempelvis den som inte har varit med tidigare. Då har man en eh, Sembrant och Seger att se upp till och som kan hjälpa till. Och Olivia som har, varit Skog, med som har varit med länge. Exakt. Så att det, det finns ju väldigt mycket rutin i det Henrik här laget. Henrik Lindahl. Oh, herregud, det...
0: Målvaktsuppsättningen känns ju sexy också. Alltså. Alltså, Henrik Lindahl, eh, Mosovic och Falk.
1: Ja. Det Jag gillar en... ju Falken. Alltså.
0: Mm. Nej, hon är aktiv.
1: Okay. Ja, det var ju,
2: Nanskog var ju inne i SVT-studion på att vi skulle rotera, vi skulle växla lite målvakt av hela ja. mästerskapet. På riktigt, ja, jag kör på inte riktigt. Alltså, det kan du ju det. göra.
0: Vet du vad han har gjort förmodligen? Han har kollat liksom på toppklubbarna har gjort lite grann. Ni kommer ihåg den här situationen i Barcelona. med. med ja, när, bravo och
2: Törstegen väl?
0: Ja, exakt. Jag på, det är ju fler lag som gör att man liksom låter andra målvakten stå mer och skapar liksom en konkurrens. Situation. Men under ett mästerskap, Nä. då ska vi nog ge fan i det. Alltså. Yeah.
2: Nej, jag, jag tror inte riktigt på det. Men sen, och sen, det jag tycker är också den, den stora, stora styrkan i det här svenska landslaget vi tittar kanske när man börjar formera sin startdel. Så här, vi pratar spelare som har varit framme i Alltså, vi har, vi har ju mästare för det första i form av alltså Juventus-spelare, Chelsea-spelare Barcelona-spelare som har varit med och vunnit allting. Vi har dessutom i Glas, Ilested-spelare som har varit ja, nästan hela vägen fram i både Champions League och i sina inhemska turné. Det är ju ett det är ett landslag återigen om vi, om vi bara ska göra den enkla jämförelsen med, med ett herrlandslag på svensk sida och damlandslag på svensk sida så har vi ju spelare som, som hela säsongerna är vana vid att spela de absolut största matcherna och, och det kan man inte underskatta i, i sammanhanget när vi går in här utan det här är, det är spelare som kommer från världens bästa klubblag som nu går ihop och, och har alla, alla förutsättningar för att tillsammans bli Ja, ett av världens bästa och tillräckligt bra för att vara Europas bästa landslag och kunna gå hela vägen. Så när man börjar titta på en startelva, när du börjar titta på två, tre spelare som kan komma in och avgöra från bänken då är det svårt just nu att hitta lag som är bättre. Så det är ett fantastiskt jävla landslag vi har när vi går in i det här mästerskapet. Det, det måste man ha med sig. Ifall. Det är lite
0: för på de namnen som bara bollades upp lite spontant för dig som också har gjort... Alltså det är många spelare, det tänker också på, som har tagit kliv i karriären, alltså inte bara klubblagsmässigt, vart de spelar vart de har gått, utan för all del även utvecklingsmässigt, och det tycker jag har varit härligt att göra den här podcasten under hela den här säsongen ja. och det här året där det är många spelare som uttrycker just det Rolf var ju en liksom att jag har blivit en mycket bättre spelare i Barcelona Tack vare de förutsättningar som finns att träna eh, och eh, staben runt om. Så, så det, det är ju, Även om det finns mycket erfarenhet och det är spelare som svenska folket känner igen så kommer de, eh, ja men, jag sa peak karriär, men det, det är många som faktiskt spelar sin bästa fotboll just nu.
2: Men Stina Blackstenius pratar ju om det också till exempel att yeah. alltså, när, när hon var och hos oss för, för ett par månader sedan de flyttade till Arsenal och, och kom in i den miljön och spelade på den, den, den nivån så återigen, så, ja. det är väldigt, väldigt många spelare som, som är på sin absoluta som går ihop
0: liksom. nu ska Exakt. vi se roll för med Blackstenius för ett år sedan var det så här, ja men det ska bli kul det är bra, nu känner man bara Barcelona-rolfer ihop med Arsenal-, Arsenal Black Stenius. Liksom, båda levererar i sina respektive Juventus,
1: klubblag. Ja, men Nej, det, men det är det, ju det, sjuka det, lag och spelare som ja. vi faktiskt har. Och jag tycker också att det ska bli intressant. Alltså en sån som Hedvig Lindahl har ju inte, om det är fått förlängt eller det är liksom, verkar inte som att hon ska vara kvar i Atletico Madrid. Även Kosse har ju gått ut och sagt att hon inte kommer vara kvar i Real Madrid och det här är ju också så här... Nu har man ingen aning om om någonting är klart innan mästerskapet. Men om inte annat så gör man ett bra mästerskap. kan ju också Jag tror att de känner hända. att de
0: har väldigt mycket is i magen här.
1: Ja, kanske. Ja, det får vi ju se. Men bara en sån grej det är ju också att man vill prestera. Mm. Vi, vi har också snackat om Rytting Kanrid, även om hon har kontrakt. Men gör hon ett bra mästerskap alltså då kan det ringa klubbar utomlands. är dessutom utomlands och, ja. gör
0: hon fyra mål.
1: Det, det gör ju också att man vill prestera på absoluta topp såklart för att det inte bara så här. ja det är klart man vill ta ett guld och vill prestera topp för det är ju den absoluta eh, främsta orsaken men eh, sådana här grejer tror jag också spelar
2: en roll. Nej, men verkligen. och Rittin Conrad har ju pratat om det. Att hon hon, ser ju gärna en situation, hon har ju kontraktsäsongen ut, men hon ser ju gärna en situation där, där häcken faktiskt får betalt för henne ifall hon, hon lämnar. Och det skulle ju vara i sommar i så fall efter ett starkt mästerskap. Så, och vi ser ju många av de riktigt stora klubbarna där ute som spelar. Ja, men offensiva 4-3-3 uppställningar vi, vi, vi har massvis med, med spelare i lite ja, samma typ av uh, Conrids roll som, som gör det otroligt bra i de absolut bästa lagen så utrymmet för den spelartypen finns ju numera också i de riktigt riktigt stora lagen och uh, nej, där finns uh, nog en hel del scouter som kommer sitta redo på läktarna i England om några veckor.
0: Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri och vissa kanske redan har sett det för er som inte har sett det så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00 och sen ska man ladda upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell, mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas IM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nej, henne. Det är i Heineken Alkoholfrias VIP Lounge. Jajer buxker man sitter så premium man bara kan göra. Så, passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri kampanj.se är det som gäller. Tjaka två stycken Heineken noll or Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri. Ja, mycket spännande. Hör Ska ni? vi
1: ringa kulvar eller?
0: Eh, det tycker jag vi gör. Mm. Vi eh, ringer Kullberg och kollar eh, hur stämningen är. I Den Stockholm är väl.
1: Ja, jag tror ni är hemma. Ja, ja vi Hej Emma. Hej, det är Nella och Thomas. Körsa. Hej. Hej. Stort grattis till EM.
3: Ja, men tusen tack.
1: Här är det häftigt. Hur känns det? Eh,
3: nej, men det känns jätteroligt. Jag är jätteglad och det är en, alltså, en ära att få liksom... Spela för Sverige och bli uttagen till EM. Så... Nej, det känns jätteroligt.
1: Berätta hur, för man satt ju själv igår och följde den här uttagningen. Och liksom, här, när man själv är nervös kan det inte ens spela. <laughs> men jag kan bara <laughs> tänka mig så här, er spelare. För visst, ni får ju inte reda på någonting innan eller något. Utan ni får det direkt på liksom, under sändningstid va?
3: Ja men exakt så jag satt ju själv och ja, som du säger jag var också väldigt nervös eh, innan men eh, ja när jag satt och kollade på tvn och det var då jag fick veta. Men,
0: men jag tänker, är du hemma nu i Sverige ja. och, och, och sådär? Jag tänker om man sitter och kollar på SVT Play så är det ja. också sitter och kollar på linan så exakt. ligger man 45 sekunder efter <laughs> så sms'en börjar liksom <laughs> hagla in grattis sms men det var inte så för dig.
3: Nej, just nu är jag i Stockholm um, Så so, so jag kan ändå följa det okay. Um, okay. Vad säger man, live <laughs> men,
0: men hade du det här på sen Eller var det 50-50 hur, hur gick liksom tankarna inför?
3: Nej men Alltså Jag har, väl, jag har aldrig tagit något eh, Med landslag för givet eh, Och Så det är alltså inför Varje samling och uttagning Så så är jag ju alltid nervös. Så, nej, jag, jag visste ju verkligen inte riktigt vad jag skulle ställa in mig på innan. Sen har man ju alltid tränat och förberett sig för att kunna ja, vara förberedd, för, ifall man får följa med. Men det är absolut inget som jag så här, känner var säkert någonstans. Mm. Utan det är ju bara något man hoppas på verkligen vill komma med till. Ja, alltså det är så skithäftigt. Men jag
1: tänker så här, för nu du är du hemma och eh, ligan i England, när slutade den? Det var ett tag sedan.
3: Eh, ja, vi hade sista matchen den 8 maj. 8 maj,
1: så nu är du hemma. Hur liksom håller ni igång? Jag såg att ni var och tränade med Hammarby, va?
3: Eh, ja, exakt. Så vi har ju fått möjligheten till att ja, men, få träna med dem och ja, men, Ja, på en bra liksom, träningsmiljö ja. under tiden som vi har uppehåll eh, från vår egna serie. Ja.
1: Och hur länge kommer ni träna med dem nu? Tills ni, när drar ni?
3: Jag tror att vi kommer träna med dem nu veckan ut. Och sen har vi några dagar med, med landslaget innan för lägret. Ja men precis, så så det känns ändå som att vi får ja, möjligheten till att träna mycket fotboll och, och sådär. Uh, och sen åker vi ju men på förlaget den 20. Mm. Um,
0: vi, vi... Och sen, ja, nej, ja,
3: nej, Och sen är det en tredje. Just.
0: Så vi sitter jag skulle säga att vi sitter just nu och gör en guide inför eh, sommar och eh, går igenom alla lag och när man börjar blicka ut över Europa alltså inför det här mästerskapet som kommer vara det mest sedda dels mm. på plats men också via tv. Eh, det är i det fotbollstokiga landet England som eh, du känner väl Det kommer vara liksom, smokkat på läktarna eh, och sådär. Hur känns det för dig att eh, damfotbollen har kommit hit? Eh, fortfarande såklart lång väg att gå och mycket utveckling att göra men du spelar du är proffs eh, borta i England du ska spela ett mästerskap, det kommer vara liksom de här ä, klassiska strömningarna till arenan mm. med folk som ä, dricker öl och, och festar och, och har <laughs> roligt. Men, nej, men hur, hur känns det? Trodde du att du skulle komma hit?
3: Alltså eh, Ja, jag har väl alltid hoppats på det. och Det är något man liksom själv har jobbat väldigt hårt för. Eh, och sen om man ser till, ja, om man kan säga, liksom damfotbollen. Men eh, alltså just hur mycket det har vuxit eh, och att man får den här möjligheten eh, som damspelare tycker jag är fantastisk. Och sen som du själv sa att det är en lång väg kvar. Eh, som, ja, men som vi hela tiden kommer liksom jobba för att det ska bli bättre och mer, mer jämställt. Eh, för det tycker jag är väldigt viktigt. Men när man ser liksom, eh, alla som har jobbat för, eh, för dit vi är idag eh, tycker jag är helt fantastiskt. Och, men jag vill att det, liksom, det ska bli mer. Eh, men jag tycker det är alltså superroligt att det är så många som är, som kommer att få plats och att det liksom det bara växer och växer så det tycker jag är jätteroligt
0: Men du vet att allt det här kommer också med stora förväntningar det var OS-final och Sverige har gått bra i många mästerskap så vi sitter, när vi gör de här poddarna inför igen och blicka på det svenska laget det är bland annat så tänker vi bara final tack
3: final, känner, ni, yeah. känner ni
0: trycket känner ni det svenska folkets förväntningar
3: um, jag tror att det, det är klart att man kan känna av förväntningar men jag tror att, också, att man känner också ett jättestort stöd um, och vi har en jättebra trupp och vi har något Stort på gång tillsammans som vi har jobbat på under en längre tid. Um, så uh, det är klart att vi vill vara i finalen, och vi vill vinna finalen. Um, och um, ja, nej, men det har något jättebra på gång så det känns superroligt. Ja skithäftigt.
1: Men, men jag tänkte så här kan inte du bara berätta lite om hur det har varit nu. Du gick ju ändå till Brighton i... Uh vinterfönstret. Hur har det varit där? Jag
3: trivs jättebra i, i Brighton. Äm, laget är, det är ett jättehärligt lag Äm, med fantastiska personer och spelare. Äm, sen ser man till den engelska ligan. Det, det är ett högre tempo. Äm, man har inte kanske lika mycket tid Äm, med, med boll. Äm, som jag upplever att man kan ha eller har haft i Damålsvenskan och det är ju många internationella spelare i ligan så det är en väldigt bra kvalitet men jag har trivs jättebra, jag har fått jättebra hjälp av mina lagkamrater och även tränare att komma in i det så bra som möjligt så det klart att det har varit en omställning men jag tycker att det är det var en väldigt, liksom, ett väldigt roligt första halvår att få lära sig mycket och utveckla sig själv som spelare och person. Um,
1: men för, du så, har, för du har väl spelat eh, ganska mycket vänsterback,
3: va? Ja, Hur har, exakt. Hur har det
1: varit? <laughs>
3: <laughs> ja, nej, men det, alltså det är kände att det har varit lite nytt även fast jag har gjort det tidigare. Um, men, men jag tycker det är väldigt roligt. Eh, för jag ja, men som spelare så gillar jag att vara, med, alltså, vara med, mer offensivt. Eh, vilket man kanske inte alltid är som mittback. back. Eh, men så det har faktiskt varit väldigt roligt. Eh, och jag tror också att det har varit väldigt givande. Eh, att få att vara ja, men, spela vänsterback med.
0: För eh, jag tänker bara avslutningsvis här. Eh, Innan du eh, kanske ger av till träning med, med ja. Hammarby då. Men eh, eh, har du något budskap sådär annars eh, generellt sett till den svenska fotbollen? Det, det är väldigt mycket på tapeten just nu. Mycket, mycket snack om hur vi, vad vi ska vara på vilken plats eh, svensk, svenska damallsvenskan eh, ska vara i framtiden nu när pengar kommer in i de stora klassiska fotbollsligorna du är här i England till exempel. Ja, du kommer Ja, exakt. Vi skickar fler och fler spelare på, på export samtidigt som vi såklart också värvar utomlands ifrån för att göra så slagkraftiga lag som möjligt. Men men vad ser du liksom nästa steg i svensk damfotboll? Jag själv brinner väldigt mycket för flickakademin och har bättre utbildning för unga tjejer lägre ner i åldrarna, till exempel jag vet inte hur din, din liksom uppväxt såg ut när du spelar men det har ju varit väldigt mycket så på damfotbollen att har man varit duktig så har fått gått upp med ett år äldre, två år äldre, tre år äldre man har spelat med killar och så vidare men nu börjar ju du ändra på sig nu åker svenska akademier utomlands och möter Leon och PSG och AIK och lite så som du har sett ut på pojksidan länge så här, vad, vad kan, nu, nu blir det en väldigt stor fråga jag är medveten om det men det, det, det jag brinner väldigt mycket för också men liksom så här, hur, hur, hur håller vi takten med de stora länderna och, och som, vad är viktigt här nu kommande år?
3: Eh, nej men det är som du säger att du är det här med akademier. Eh, att liksom börja där men samtidigt. Eh, att eh, om man ser till vissa klubbar här i Sverige nu. Och då kan jag ju kanske framförallt alltså se hos häcken. Eh, som jag kommer ifrån och har mina liksom. Um, som jag har fått vara en del av. Uh, de har ju börjat satsa uh, eller börjat med de har lagt ner en stor satsning just på uh, damerverksamheten uh, också. Uh, vilket jag tycker är jättekul att de har liksom de, de satsar li, uh, men jämställt på uh, damer och herrar. Sen kanske inte liksom det är helt jämställt men att man går mer och mer mot det och jag tycker att det är viktigt att eh, alltså fler klubbar eh, följer med eh, för det, det gör att intresset ökar just för, för ligan eh, men också något som kommer hjälpa hela liksom, fotbollen i Sverige att växa eh, sen kanske liksom inte det finns något rätt svar att så här måste vi göra men jag tycker det är viktigt att vi liksom, Vågar satsa och vill satsa på det. Eh, och ger damfotbollen mer uppmärksamhet. Mer pengar. Det, det behöver vi. Eh, så jag hoppas att liksom, det finns den kraften. Eh, för att liksom, eh, höja damfotbollen i Sverige. Eh,
1: för det, det vill jag att det, vi ska göra. Är det stor skillnad? Jag tänker sen när du gick från häcken till nu, exempelvis Brighton. då? Alltså nu kommer ju ni typ mitt i, i ligan i år. Men alltså bara förutsättningar och så alltså är det stor skillnad kontra liksom Sverige utomlands?
3: Ja, men det skulle jag, jag väl ändå säga. Vi hade, det, vi hade det jättebra i häcken. Men om man tar liksom överlag så är förutsättningarna mycket bättre eh, i England, min personliga eh, det? Eh, åsikt. Men det, är liksom, det finns fler anställda runt omkring, eh, träningarna och eh, alltså, faciliteterna runt omkring eh, är bättre. Eh, och jag hoppas att liksom, fler klubbar i Sverige kommer kunna uppnå ja, med samma liksom, förutsättningar runt omkring planen och liksom, ja, men, på träningsanläggning och så vidare. Mm. Uh, så det är en skillnad. Uh, absolut. Men jag hoppas som sagt att många klubbar kommer kunna ge de här förutsättningarna till spelare framöver. Mm
0: ja men, jag, jag håller med dig. Jag, och jag tror verkligen alltså, att, så att en, en nyckelfrågan här nu är ju att våga satsa att inte, ja, att, att inte prata om eh, eh, resursfördelningen eh, så alltså, du om mellan här och dem, speciellt de stora klubbarna jag eh, lyssnade på AIKs vd här nyligen eh, där, där han pratade om att liksom, vi måste bromsa utvecklingen snarare och damfotbollen måste bära sig själv. Alltså satsar man nu, det är ju som vilket företag som helst. Om man ser en möjlighet i, i en viss bransch eller ett visst område fan här går vi in och satsar. Visst, vi kanske inte kommer tjäna pengar de kommande fem åren men satsar man nu så är jag helt övertygad om att då kommer man kunna om nu det är viktigt, bära sig, alltså så här, bära sig självt och, eh, inom en ganska snar framtid trots allt. Snarare än att vara rädd för, för den ekonomiska satsning som krävs. Och du nämner det och jag tycker att det är bra. Faciliteter, resurser, allting runt omkring. Eh, häcken som har eh, gem gemensamma gym och de har exakt samma förutsättningar. Eh, de här fin träningsanläggning. Eh, jag vet det att internationellt ju. så gör Fiorentina, Juventus. I England, jag vet inte exakt hur de har det, i Brighton, men där gör stora satsningar just på faciliteter, anställda och professionaliteten liksom runt omkring. Vi har pratat med Sembrandt som jag menar, hade mer eller mindre två i personer som gick och höll den i handen 24 ja. timmar om dygnet för att de skulle komma tillbaka <laughs> så bra som möjligt från knäskadan. Mm. Så det, det är dit vi måste komma. Ja. Exakt. Men nu, är... nu är det EM. Nu är det EM, nu är det EM. Ja. Och
1: vi kommer följa er. Här. Jag kommer också åka ner och vara på plats. Eh, Aj, era, ja, era första match och eh, sen kommer jag ju se i finalen också. <laughs> Men det ska bli ja. skitkul att eh, följa er och igen stort, stort grattis till platsen. Tack så jättemycket verkligen. Och så, lycka till. Ja, njut nu och kör hårt och fan, ta hem guldet alltså. <laughs> ja, det ska vi göra. Ja. Det ska vi. Ja,
0: men det är bra. Har du så bra?
3: Har du bra? Ja, men tack tillsammans. hej hej. hej,
0: hej. Emma Kullberg har alltså spelat sin första säsong eller halva säsong i Brighton och nu mm. tagen i EM-truppen uppåt värre. Håller till på kanalplan då om dagarna för, ja. för, att, för att se till så att formen är, är på topp. Kanske då lite deppigt just idag ja. med tanke på ja. att Jan Åge är ja, också blir, på kanalplan. Det är ju speciellt. Ja. Mm. Såg jag såg att F19-truppen togs ut. Är det din ja. mamma som tar ut den eller?
1: Nej, mamma, Ma, mamma tar, man, är ut
0: chef, <laughs> som tar ut ja, Mamma
1: tar ut alla lag Nej, jag ska... Nej men eh, hon är chef över men hon mm. tar inte ut några trupper men Hon det kan som var kanske häftigt... bollar med <laughs> Nej, det, det vet jag inte är uttagen, såg jag eh, ja, Vinberg är uttagen Men det som var häftigt på tal om vi pratade om Nildén, hennes lilla syrra, eh, Matilda Nildén har ju blivit uttagen till F19 EM ja, det i Tjeckien Så det var ingen dålig dag för Nildéns systrarna igår det kan Nej. man ju inte säga. Um, skithäftigt. Men ja, så truppen är släppt uh, för F19-EM i sommar. Och Bea Sprung
2: De... också, såklart. Bia sprung uttagen. är
1: med. Hon uh... har inte
2: behövt kvala så mycket för dem. utan hon Hade har hon att... på Alas
0: laget? Ja, alltså, hon, hon har gjort det. gjort
2: Så, så kommer hon in i kör mästerskapet i alla fall. Det, det uppskattar jag. Ja, Nej, det är... men
1: det, det är ett väldigt starkt uh, lag som ska spela EM i sommar. De kommer ju möta Tyskland, England och Norge i Tjeckien. Mm. Uh, Skicka hem norskorna. Tuff! Eh uh, true. Eller tuff eh, grupp. <laughs> och <Of laughs> tuff. <laughs> <Of> tuff. <laughs> uh, men skithäftigt. Håller vi såklart ett
0: öga på i 35 vad som händer i F19? Många allsvenska spelare i stort sett. Ja, ja, ja. Om, om ni inte är lite ettan. har ju två spelare med till, till exempel. Ja också. nej
1: det är väldigt mycket allsvenskt så det är S -s -s häftigt.
0: Ja ah, men eh, Svinbalt. Eh, jag tänkte bara sätta lite kontext som jag tog upp det med, med Emma Kullberg. Mm. Alltså det här med att satsa och inte satsa. Och eh, jag nämnde eh, AIKs vd- eh, Manuel som pratar om att AIK i en intervju pratar om just eh, liksom AIK och situationen man har tre poäng och eh, ligger hopplöst sist och det ser inte speciellt ljus ut.
4: Just nu är det världs två om vi bortser från liksom AIK det här spelar egentligen ingen roll om man ligger först eller sist i allsvenskan eller var man spelar utan det generella problemet just nu med damfotboll är att kostnadsbiten har ökat dramatiskt, lönerna har liksom blivit ett lönerejs som egentligen ingen riktigt orkar med och där vi lägger mycket av pengarna i damfotbollen i Sverige idag, det är på utländska spelare. Det spelar väldigt få svenska spelare och framförallt så spelar det väldigt, väldigt få unga svenska spelare. Om du frågar om här i laget så är de flesta damlag väldigt långt ifrån det idag för att hänga kvar i damasvenskan som är en topp femliga i Europa är svårt, för det håller en väldigt hög nivå. Mm. Och då har vi liksom hela Sverige på något sätt sprungit iväg i den här lite fällan skulle jag kalla det för. Damhockey gjorde lite samma sak för tio år sedan när man var världs trea, idag spelar inte de damerna ens i AVM. Mm. Pengarna kommer in, kostnaderna går upp, lönerna går upp, man satsar på, på etablerade spelare, utländska spelare framförallt för att höja nivån. Och vad händer beroende med våra egna tjejer? Nej ja, men oftast tyvärr så slutar de och försvinner bort. Mm. Så vill vi jobba långsiktigt för damfotbollen så tror jag att vi behöver ta, vi behöver ta ett helt omtag. Mm. Idag är ju nästan alla damar klubbar har ekonomiska problem, mm. mer eller mindre om man, ska, om, man, om man ska vara väldigt ärlig. Vi är i ett lönerej som vi inte riktigt klarar av. Mm. Vi, vi måste hitta liksom en plattform för svensk damfotboll. Och kanske också börja anpassa oss efter att det inte vara en topp 5-liga. Heralsvenskan är, är inte ens en topp 20-liga i Europa. Och damalsvenskan kommer inte vara topp 5 om, om tio år. Det kommer komma mer pengar i Italien, Spanien, England, Frankrike. Och då kanske vi måste börja anpassa oss till att bli lite samma. Heralsvenskan är en liga där man utvecklar spelare för att sen sälja dem vidare. Det är där allsvenskan är idag. Där måste nog även damarsvenskan komma. Men vi kommer inte sälja spelare vidare om alla lag gillar damarsvenskan springer upp med 60-70-80% utländska spelare. Det, det är en svår kombination och vi måste, jag tror för svensk damfotboll behöver vi fundera på, vad vill vi, och även i AIK faktiskt, vad, vad vill vi med damfotbollen? Mm. Jag är otroligt pro-damfotbollen, jag går på alla matcher med damfotbollen. Vad
2: skulle du svara på den frågan? Vad, vad vill du med AIK hos damfotbollen?
4: Jag vill att vi utgår från, från våra egna tjejer och våra egna flickors bästa. Vad vill våra AIK-tjejer? Vad vill våra AIK-flickor? Vi behöver över tid bygga någonting utifrån det de önskar och de vill. Och, och ge dem möjlighet att komma fram. Om det innebär att vi något, någon gång får ta ett steg ner i seriesystemet. Ja, så so be it, faktiskt. Då är det bättre att vi... Inte följer det här som alla andra är inne i nu. Vi hittar en egen väg att gå. För om alla andra ska springa mot konkurser är bättre att vi kör vår egen grej och bygger på våra spelare, andra Stockholms tjejer, och med allt vad det innebär och öppnas upp en transfermarknad. Då är vi också redo för den. Idag, idag är
0: inget lag redo för transfermarknaden. Eh, det han pratar om problematiken inom damfotbollen att det inte bär sig självt just nu eh, och att det kommer in många utländska spelare också till allsvenskan. Eh, och att det då skapar en situation där eh, vi till exempel har ett lönerejs, att löna mm. stiger eh, men det bär sig inte och han tror att det kommer resultera i eh, att eh, vi får fram sämre eh, unga tjejer Alltså, och, och, att vi inte,
1: ja, och att vi inte kommer spela finaler om några år ifall det fortsätter på det, fortsätter
0: sättet. På det sättet. Jag tror för övrigt att så här, om vi inte spelar finaler och sånt där så har inte det med eh, att damer inte satsar Nej. på utländska Nej. spelare eller så vidare. Utan det, det har att göra med att eh, de klassiska fotbollsländerna nu går framåt. Mm. Och varför går de framåt?
1: För att de satsar
0: för att de satsar. Han lägger pengar just nu på sina damsektioner. De går back, det är omfördelning av pengar. Men de ser att en satsning nu i detta läget det kommer bära frukt i framtiden. Det är precis som jag nämnde här med Kullberg. Liksom om du ser en, en möjlighet i näringslivet att här skulle man kunna gå in och satsa så kommer vi tjäna på det i, i mm, slutändan. I mm. och det är det. Häcken har fattat, det är det. Hammarby har fattat och många andra klubbar. Ja. Malmö, FF är på god väg. Ja, men också så här,
1: Rosengård är en sån klubb som inte ens har en här att luta sig mot eh, och klara det bra ändå och ligger de ja. ligger, de ligger i toppen ja, alltså han, det, näm det han nämnde ordet
0: bromsa att... för att, uh, han, han menar på att det ska växa organiskt lite mer uh, och vill ja, satsa att vi, på sina vi, vi fyller inte ens skjuta hål. men jag kan säga så att AIK ligger till toppen i år mm. hade de satsat så hade de fyllt skjut
1: ja men och sen kan jag tycka också det här absolut, jag gillar tanken och idén på att man vill satsa på sina egna spelare absolut, men då får du ju satsa på din flickakademi också ännu ja, mer för att så här, uh,
0: inte, inte så att AIK är dålig verksamhet men de kan ju satsa betydligt mer på sin flickakademi än vad de gör idag.
1: Men, men jag kan också tycka att det eh, känns väldigt konstigt. när Det gäller det satsas, alla klubbar ska jag säga. Ja och när det satsas mer än någonsin på damfotbollen då är det som att han vill liksom bromsa det och peka på att nej men vi måste satsa mer ungt det gör inget. Inhemst ungt? Ja det, det, det gör inget. Behöver
0: inte utesluta Nej! Andra.
1: Jag tycker inte heller det. Varför måste du göra det? Och jag kan tycka också så här att att sitt då i den positionen som han gör och sitta och säga att ja ifall det kräver att vi behöver åka ner någon division då får vi väl göra det då. Och mm. där hade jag också känt som spelare för AIK att spela i ett A-lag och ha en klubbchef eller vd eller vad han nu är för någonting. Mm. Och sitta och säga det här. Alltså jag har också blivit så här: Vad fan är det för inställning? Alltså ja, ska men som jag gå spela var det, inte,
0: var det inte jättekul att, att alltså, höra? Alltså nej,
1: det är klart. Alltså, och jag att att vet ju, spela... jag har ju suttit
0: ner med AIK-spelare i deras egna mediekanaler när jag jobbade där och, och pratade om att, så här, vet du vad? Vi, vi, vi får ingenting av det härarna här får. Alltså frukost, lunch och hela en grej. kanske ändras nu på två år. Men, men skit samma. Det går för sakta. Det satsar för lite. Och där häcken är ett jävligt bra exempel. Ja. På att så här, ja, men uppenbarligen så funkar det för dem. Han menar på... Jag, jag kan ju utmana Manuel i det här fallet och säga nej, det kommer inte gå till helvete nej. för de svenska lagen som nu satsar. Utan de som satsar nu kommer ha ett jävla försprång utemot, jämt emot de som bromsar nu. Det, det, det är jag 100% säker på.
1: Jo, och Precis jag lika också. säker
0: som han är säker på att, eh, att vi... Att det kommer att gå åt helvete ja, om vi säkert, fortsätter länrejset som man kallar ja, men, kan Jag
1: vill säkert jag tycker så här, om du då vill ha den filosofin att göra så med din klubb med AIK, att så här ja, vi kanske åker ur, vi mm. satsar på våra unga spelare om det är det som krävs men, ja, men gör det då. Det men det behöver vi inte, inte det betyda andra. att de andra inte ska Nej. göra som de gör. Ifall, men, men, nu... ifall andra lag vill satsa, då är det upp till dem. Vill de vara med ute i Europa, vill de vara i toppen och vill de lägga pengar på de fotbollen som krävs för att det ska också växa. Då vill ju de göra det, men liksom kasta inte skit på dem då bara för att ni inte hänger med.
0: Nej, men det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt ja. här. Det är klart att alldeles för många internationella spelare kanske stänger dörren då för, för inhemska talanger. Men jag tycker inte att vi är där nu. Det finns fortfarande stora möjligheter för, för 06-er att spela både i elitettan som utlån från en större klubb. Eh, men även i Allsvenskan och vi ser exempel på det hela tiden. Vi har ju nämnt några bara i det här avsnittet. Eh, så, så, så jag tycker inte att situationen är så dramatisk som han försöker eh, ja, måla bättre. upp den. Eh, och eh, det, 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 gör, det, det gör mig lite... Alltså nu är jag väldigt positiv, jag att satsa, jag och, och tro på, jag är mer optimistisk lagd, han kanske är mer pragmatisk. Och han har koll på hur mycket pengar som fördelas och sådär i ja, AIK, men det handlar ju om vad man, i slutändan där vi, där vi faktiskt utgår ifrån, vad ska jag säga, samma plattform. Det är ju var vi tror damfotbollen är om tio år och vad den satsning nu kan göra. Där kan jag, där kan jag precis som Manuel liksom, eh, ha, ha våra gissningar så att säga, våra, våra spekulationer jag satsar i så fall eh, om han vill bromsa då får han bromsa men jag tror att det, det tyvärr för AIKs del eh, kommer betyda att man halkar efter och ja. att man tappar en möjlighet som finns. Det här finns det en möjlighet Vi måste ju se det jag förstår inte hur man inte kan se det.
2: Ja, och det är ju snarare egentligen om man tittar på alltså det här med att unga talanger kommer upp i Damalssvenskan, det, det gör de ju egentligen alltså, överallt. Det är ju bara att ta den här F-19-truppen som ett exempel där vi har massvis av de här spelarna. Men det är ju nästa steg när du kanske är 22-23 och vill börja etablera dig och när du vill börja knacka på dörren till ett svenskt landslag. Då känner du kanske att Damalssvenskan håller för låg kvalitet för att du ska få ut den, alltså, den optimala fotbollsutvecklingen för din egen skull och då måste du söka dig någon annanstans Och den kvaliteten kan vi ju höja snarare Genom att plocka in spelare från, från utomlands också så, så den mixen är ju Som du säger, det, det är ju inget som motsätter varandra Att vi kan höja kvaliteten på damalsvenskan Genom att både locka in spelare äh, Från andra länder Samtidigt som vi kan släppa upp våra egna talanger Så det, det känns ju som Någon form av ähm, efterhandskonstruktion till en, till en säsongsinledning Som har varit totalt katastrofal Och ähm, återigen Tittar du på hur AIK Fördelar pengar mellan här- och damverksamhet Så är väl AIK det, ett exempel i i svensk fotboll där du kan betala väldigt höga löner till väldigt gamla spelare, som i så fall skulle du kunna argumentera för stänger dörren till, till en ung talang. Så det. Nej, det känns som att AIK, okay, jag vet inte om det är någon, någon, någon krisberedskapsplan de har satt in här för att försöka ursäkta sin otroligt usla säsong men uh, där finns... Uh, ja, det... Nej, men jag,
0: tror, jag tror ju att det är, det är en syn på damfotbollen som kommer från styrelsen och högst upp, alltså det, det, det är därifrån, antingen vill man satsa och då bestämmer klubben för att satsa som många har gjort här nu i, i, i Damalsvenskan, eller så gör det tvärtom och det, jävla,
2: och det är så tondött I en, i en europeisk kontext där, där vi ser uh, full, fulla hus Och, och läktar som säljs slut Och det, det är profiler som byggs Och det är de stora lagen som, som går längst fram I det ledet Jag såg från uh, norska liga nu till alltså, det, alltså för fan på den nivån att vi nu blev omsprungna Av Norge på, på klubblagsfotbollen Här också med både Brann och Rosengård Som, som fyller uh, upp mot 10 000 personer på sina läktare Nu här och uh, alltså, vad fan, Det var di, di, dit vi skulle för, för något år sedan när vi, när vi började markera Med, med svensk damfotboll att vi ska göra den här om om vi vill kalla det en produkt eller vad vi nu ska göra i form av att etablera varumärket Damalssvenskan i form av att etablera de här profilerna, locka publiken. Men vi måste ju ha hjälpen från alla de här stora på pappret stora klubbarna som, som har resurserna och att, att då inte vilja, vilja ta den utan hitta ursäkter till varför, varför det inte ligger i deras absoluta intresse. Det, jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt. Men som du säger, jag tror att de lag och klubbarna som väljer att göra det nu. De kommer väldigt, väldigt mycket vunnit för de kommer att kunna skapa förutsättningar för att haka på den europeiska trenden som är det helt motsatta än det som AOK vill, vill försöka med upp det, här, finns det, ju, det,
0: det finns ju nog vackert nu också att vi exporterar så många spelare till de absolut bästa klubbarna. Men även i liksom, om man ser facket under. Karin Lundin i Fiorentina, bara för att liksom nämna ett namn. Vi har spelare i Inter, Vi har spelare som inte vinner Skodetto och så vidare men som får chansen att spela utomlands också. Det är väl någonting bra att vi kan exportera. Då kan vi få upp spelare kan också ta in spelare som höjer kvaliteten på damalsvenskan. Men,
1: men där är ju också Nildén ett typexempel. Spelade i Eskilstuna för ett år sedan, gå till Juventus, gör det jättebra nu och med anslaget.
0: Jo men har vi inte tillräckligt bra eh, 02, 03, 04 05. Ja, då får vi ta in spelare för att hålla den nivån och sen så får vi göra ett bättre jobb på, i våra flickakademier ja. på att ta fram eh, bättre fotbollsspelare och att utbilda dem bättre och så vidare. Men, men jag tycker också, och där, där finns det ett stort jobb att göra.
1: Men jag tycker också det om man bara går tillbaka nu här när AIK då sparkade sina tränare här för ett tag sedan. Då går ju också manuellt och säger att så här, vi har som målsättning att etablera oss i Dama svenskan Vilket också återspeglas i de resurserna som vi har tillsatts inför året. Och vi kan konstatera att vi inte ligger där, vi har uppsatta och förväntade resultatmål och därför måste vi agera och bla bla bla. Men då blir man ju också så här, ja men nu, då, då satsar ni ju. Eller jag fattar liksom nej. inte så här. ja ni satsar men då får ni inte det resultatet som ni kanske hade förväntat det. Då är det plötsligt så bara, nej nu ska vi ju satsa ungdom. Ja,
0: säger alltså, ju mer eller mindre, man skulle kunna hårdare det. Jag, liksom jag, 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 jag är medveten om att jag gör det, men så här, ja men de andra satsar så mycket, de håller på med ett lönrejs. Det vill inte vi var med på. Så att vi kan lika gärna spela i, i elitettan någon mm. gång ibland och sådär. Jaha. Men, men det tycker du ja, ja. Eh, och så säger han att han har pratat med andra klubbchefer som tycker samma de... sak, det är klart att någon ojar sig av ekonomi, det gör väl alla men samtidigt, vad har vi för möjligheter här det är det, vad har vi för möjligheter det vi gör nu kommer ju såklart ge resultat senare mm
2: om man all respekt liksom. att kalla det mm. att kalla det ett lönerace i i så alltså alltså sitter nog där sitter nog stor procentdel av damalsvenska fotbollsspelare inte riktigt känner igen bilden av att det är ett lönerace det är i alla fall det är ju inte det är inte ett skenande tåg som går liksom <laughs> Nej, du är att springa hur alltså. Ja men det är, ja men det är, jag tycker det är direkt Ve jag lånar ett att,
0: uttryck från Toto Balotto veckans uh, golas Manuel Limbar i AIK. Ja, äh, men herregud, som AIK-supporter var det inte kul att höra.
1: Ja, nu alltså,
0: satsar vi oss ur den här jävla krisen. Ja,
1: och då kan vi ju bara säga kanske då att vi som trodde att det eventuellt eh, kanske kunde hända något i sommar på Aik fronten ifall man nu skulle göra någonting åt det här med Nej. truppen. Hör, vill du känna cash så
2: skit i det i alla fall. <laughs> Exakt. <snittar> så här, eh,
1: värva spelare, det kommer man ju nog antagligen inte alls göra. Man sa också att man värvade eller tog in de här tränarna nu som då redan finns i klubben bara fram till sommaren. Det känns ju som att de kommer säkert sitta kvar då resten av säsongen. Alltså vi får ju se. Men det känns ju som att det kommer stå still för AIKs del ifall det är så här man ser på saken.
0: Mm. De spelade ett derby i helgen. Det var Hammarby mot AIK där Hammarby vann tävlingen komfortabelt får man väl säga va? Mm,
1: Verkligen. Ah. Nej, ja, ja. Hammarby mycket mycket bättre.
0: De har vunnit tre rad nu och är på väg eh, faktiskt. Ja, nu har de ju lämnat botten. De hade en svag inledning eh, och, eh, men, men nu tycker jag att de känns som att de har hittat mer rätt.
1: Ja, och eh, jag kan väl tycka att jag tycker AIK ändå faktiskt gör en av sina bättre prestationer försvarsmässigt och ligger väldigt bra i position fram till egentligen första målet och där också Maja Sari gör en aktion i mål Men alltså hennes och, och, hennes
2: men hennes så har varit alltså det, med, med all respekt. Alltså jag förstår att det är ett dysfunktionellt AIK vi pratade om förra veckan om att man behöver all hjälp man kan få från, från försvaret i ett sånt läge som så här får hon kanske faktiskt lite bättre hjälp av sitt försvar i den här matchen men då kan, då kan du inte gå in i ett RB och mer eller mindre kasta in alltså det första målet är ju såklart den, den extremt stora tabben och det pratar hon om eftermatchen också men, men hon gör ju det, alltså hon står ju helt fel på 2-0-målet också där hon följer med över på, det, på bortre stolpen och sen lämnar ja men 80% av målet tomt för Emma Jansson att, att, att nycka in den i och sen, och sen alltså, och straffsituationen så det är ja, återigen, det, det är det inte det enda så är det fan in
0: kanske eftersom de säger att de vill satsa på unga spelare kanske lägger och läge att slänga in Serena Back man då, som är uttagen i F19-truppen och ge henne möjligheten när det uppenbarligen inte har funkat med den mer etablerade målvaktan. Bara en jag, tanke, jag, så kop återigen kopplat till <laughs> det som sägs. Liksom.
1: Nej, men, och sen tycker jag eh, jäkligt surt också som utespelare. Jag kan bara tänka mig att eh, när man känner ändå att vi är med i matchen vi gör ändå en bra prestation sen åker man på ett mål bakåt i, på en fast situation eh, på grund av eh, att liksom målvakten i det här läget eh, schabblar till det. Alltså det, är ju, det är klart att musten går liksom ur en. Mm. Eh, och att man inte har någonting med sig. Och man gör ju inte heller mål i vissa situationer där man faktiskt har chans att göra mål. Men eh, samtidigt Hammarby ska ju vinna den här matchen med ännu fler mål än 2-0 också. Skapar ju också väldigt mycket chanser och eh, har tycker jag mycket fina kombinationer anfallsspelet också, sen gör de ju inte mycket mer än vad de behöver heller i andra halvlek, så alltså, de ändå på något sätt är en väldigt komfortabel match för dem, skapar några lägen men eh, ja en, en såklad vinst
0: eh, Någonting annat sådär som sticker ut som ni tycker från Allsvensk gång känns som att vi, man, man liksom bara sätter på sig den här gemskruden nu och liksom gasar in grupp ja, A som har... sagt, i är Totski 5 nästa, nästa vecka Uh, jag tycker vi stänger lite ja, grann men,
1: ja, vi kan vi bara, Det var ju ändå en väldigt bra match I fredags mellan Linköping och Rosengård ja, Just det. Uh, det tycker jag är, uh, är uh, värd att nämna Där uh, Rosengård till slut Vinner då med 4-3 och återigen ett väldigt omtalat mål.
2: Ja, alltså, alltså. Jag skulle inte. Alltså, så här. Man kan ändå känna, nu kan man börja känna sympati med hela damallsvenska. Du, du, du får inte först ett sånt här millimeter avgörande som i svenska kuppfinalen, och sen i matchen efter, för rosigården, så får du. Alltså, det är egentligen två mål som balanserar i stort sett målen. Det, det ena kanske mer osäkert än det andra. Men varför kan folk bara börja göra riktiga jävla mål så den sitter där den ska så vi slipper det här Men äh, det var ju nästan periodiskt Att man behövde sitta och Ta fram förstoringsglaset igen För att se om bollgäven var inne eller inte Men äh, tycker ändå det lite Återigen den här markeringen Från från Rosingål. Jag tror det var många som trodde att Linköping med, med sin fina form skulle kunna Stöka till det lite för dem Men äh, då kommer de upp där Stora, tunga med den här spelarbredden Vi har pratat om Och, och flera spelare då som, som kliver fram Gör det riktigt bra så, uh, mm, och jag tycker
1: det är häftigt att se ändå Kulashi som man ju värvade eh, förra sommaren som jag inte tycker kanske har presterat jättebra hittills har också haft eh, lite skadebekymmer och sådär, men eh, börjar ju verkligen hitta målformen och det är ju jag kommer ihåg Eskilstuna, det är en fantastisk fotbollsspelare när hon är på på liksom sin, I sin bästa eh, form. Och eh, nu börjar hon äntligen hitta målet lite. Kanske också stärka hennes självförtroende mer och mer. Så väldigt kul för henne. Sen också Mimmi Larsson tillbaka. Eh, har ju varit lite skadad. Spelade tio minuter senast mot Piteå. Men fick nu en halvtimme. Så det är också en spelare att slänga in från bänken. Som är, i väl, är en väldigt bra spelare som i vanliga fall tror jag startar i det här laget. Men att nu ha henne på bänken säger också en del liksom den bredden som man faktiskt har. Mm. Och sen även Rebecka Knak nämnde vi också inför säsongen. Det är en spelare som Rosengård har värvat från Tyskland och har också varit skadad. Men har ju nu börjat också spela lite mer och är också ett fantastiskt tillskott till den här truppen. Och vi pratade om Tjankovic som också nu har kommit tillbaka och så här, Så att det är ju en, en sjukt bra trupp. Som Rosengård, Rosengård mår har. bra
0: här inför sista omgången. De inför
1: mår bra.
0: Och ni, ni hör oss nästa vecka igen då drar vi igång eh, hela EM-snacket grupp A alltså i Totski 5 eh, det vill ni inte missa berätta för alla andra också som kanske intresserar sig för det svenska damlandslaget att eh, det är en bästa guiden den enda guiden kanske av ja. relevans ja, den hittar ni i vårt poddflöde. Robin eh, ta hand om dig. Det vi, vi hörs snart. Vi. Ciao.